0: 大家晚上好，欢迎参加第35期艾尔特语音分享会。今天正值中秋假期，在这里我代表艾尔特全体同事祝大家中秋快乐。本周是我们“教育在窗外”系列讲座的第二期，我们的分享嘉宾是北京小橡树幼儿园的创始人王干老师。在昨天发布的分享中，王老师细数了小橡树幼儿园的发展历程、办学理念。他们把自己定位为家庭的合作者。让家长们充分的参与到幼儿园的建设中，给我们留下了深刻的印象。王根老师还积极投身公益事业，把小橡树成功的课程拿出来，做了一个为低收入人群服务的千千树公益组织。下边的时间，我们就有请王老师来和我们再更多的
1: 介绍一些千千树的情况。欢迎王老师。大家好，非常高兴跟大家有这样的一个机会进行分享。那昨天的形式呢是，嗯、呃，我自己对着一个机器在讲，所以也是第一次用这种形式，呃，觉得有一点怪怪的。今天呢，我们有这么一个交流，我觉得非常的开心
0: 。王老师好，大家的提问主要是两个方面，一是想请您介绍一下小橡树幼儿园的具体情况，比如是按年级、是按年龄分班的吗？每个班多少个小朋友？因为群里有家长表示也想自己在家办幼儿园，希望得到您的建议。第二个方面是想请您介绍一下您做千千树的过程经验和千千树发展的情况、遇到的困难。有一个很具体的问题是，像千千树这样把优质资源拿出来，大规模服务低收入人群，关键条件有哪些？其他领域的课程可以借鉴这种做法，服务低收入人群吗？谢谢
1: 。啊、呃，我看了一下。呃，第一个问题哈、啊，就是想让我介绍一下小橡树幼儿园的具体的情况。呃，我那个昨天也分享了一下，我们是用的，主要的是蒙台梭利教育的理念，所以呢，我们实际上分班呢，跟普通的幼儿园按照年龄分大中小班这样的，呃，不太一样。我们主要的是混龄班，嗯。就是我们的孩子们呢，从两岁半到五岁，啊、呃，是在一个班里边。然后呢，五岁到六岁的时候，啊、呃，那我们的从五岁到六岁的小朋友呢，就在咱们普通幼儿园叫大班的，呃，这样的一个班级里边。所以我们是分成这两类的班：混龄班和啊、呃，这个我们叫学前班，也就是普通幼儿园的大班，呃。混龄编班呢，是蒙台梭利教育的一一个做法吧，就是他的出发点呢是，嗯、呃，觉得就是儿童之间的相互学习是儿童学习的一个很重要的形式。那么大孩子和小孩子在一起的时候呢，小孩子，呃，他经常很喜欢追随大孩子，他就经常能够从大孩子那边学到很多的。东西，但是同时呢，大孩子也有机会去学习如何照料小孩子，呃，如何去帮助小孩子，那这个实际上是提供了一个很好的社会性发展的这么一个环境，同时呢，就是在这个认知学习方面呢，也有很好的帮助。刚才介绍了一下我们分班的情况啊，那至于每一个班到底是有多少个孩子呢？这个。呃，我觉得是需要看具体的情况的。嗯、呃，小橡树呢有一个呃比较好的这个呃资源的支持吧。那所以我们的呃另外呢就是我们的这个教室的那个呃面积也比较小，所以呢我们的混龄班是十八个小朋友一个班。呃，那我们的这个呃我们叫学前班，就是咱们普通的大班呢是在。二十五个小朋友以下，实际上一般来说都是在啊二十二三个这样子的，嗯，这么一个情况。嗯，我觉得呢，就是师生比例吧，是教育质量的一个比较重要的一个保证。嗯，所以呢，就是这个我们也会聚焦一些资源。呃，我看那个问题里边呢，第二个方面的问题是想，呃，让我介绍一下千千树哈、啊。那我来先介绍一下千千树的情况。呃，千千树呢，正式的成立是在2011年。那我们着手准备啊、呃，就是嗯、呃，策划筹备这个呢，就要从2009年、2010年开始了。啊、呃，这个事情呢，我先要说明一下哈，千千树绝对不是我自己做的，呃，我只是千千树的发起人之一，呃，那因为呢，嗯、呃，就是在不少的场合，可能有的时候我需要来出来讲，介给大家介绍一下千千树的情况啊什么的，所以呢，这个在传播的过程当中，可能有的时候就会，嗯、呃。出现了一些信息的误差，大家就以为说千金树是我一个人做的，这个肯定不是这么回事儿。呃，我只是千金树的发起人之一，嗯，也是在很多的时候在做千金树的宣传员吧。呃，那嗯，在这个后边呢，我们有整个的团队，我们有很多的呃共同的发起人。那这个事情的缘起呢，其实是。啊、呃，我们这几方啊，在呃共同在做的，嗯、呃，首先呢，就是我们的那个一个非常重要的发起人是乐平公益基金会，呃，乐平基金会呢，啊、呃，可能有一些朋友是知道的，就是是这个呃著名的经济学家毛于士先生、吴敬琏先生啊、呃，还有企业家柳传志先生啊、呃，就是一些老先生和呃很多的企业家。啊，对公益比较感兴趣的这样的一些朋友，嗯、呃，共同发起的。那，呃，乐平基金会呢，一直非常的关注农村的发展，啊，在，呃，帮助穷人获得更好的生活。那小橡树呢，嗯、呃，可能也有一些朋友了解，我们做的是一个，嗯、呃，偏高端一点的幼儿园吧，呃，但是呢，我们一直非常的关注，就是如何能够，嗯、呃。让好的教育啊、呃、能够惠及更多的孩子，尤其是这些嗯、呃、比较弱势的孩子啊、呃，农村的孩子。那从我个人来说呢，我在呃读研究生的时候，也在读农村社会学，嗯、呃，农村地区跑的非常的多啊、呃，就是非常的有感情。那我们在这个啊。呃小橡树就是呃开办了，呃时间不是很久之后，我们就做很多的呃教师的呃支教，啊这个以参与很多的公益的活动。那我看嗯、呃、有提问的是家长想自己在家里边办幼儿园是吧？嗯，到底多少个孩子一个班合适呢？我觉得呢就是在一定的范围之内啊，你比如说二十六七个小朋友一个班。这个之下，嗯，就可以根据老师的成熟程度啊、呃，咱们的这个教室的面积啦，啊、呃，还有我们的这个资源的充沛的程度啊来决定。嗯，并不是说孩子越少越好啊、呃。比如说的，那是不是三四个就是最好的呢？那可能不会是这样的，因为孩子也是他需要。有跟其他的孩子互动的这样的一些学习的机会，那其实呢，我们根据上面的这些情况啊、呃，来、呃、灵活的去掌握就可以了。所以呢，凡事都有它的两面性，是吧？呃，小强说的老师呢，嗯、呃，会利用周末的时间到呃当时的一些呃流动子弟的幼儿园啊、呃，那个打工子弟学校，到那边去呃做义工。呃，教那边的孩子带他们的艺术活动，带他们的音乐活动，啊、呃，这个，呃，教英语，我们做很多这样的事情，嗯、呃，因为大家都有这样的心，所以呢，呃，我们和，呃，乐平基金会后来就，呃，熟识起来之后，啊、呃，我们就一起来讨论，我们可以为农村的，啊、呃，这个学前教育。做一些什么样的事情？那后来呢，就是呃乐平基金会、小橡树幼儿园啊、呃，还有我们几个嗯、呃、对这个农村早期教育非常的有关注的这样的个人在一起共同的发起了“千千树”。呃，“千千树”呢，主要的是在做两个方面的事情，一个方面呢是我们在为农村的幼儿园在提供。适宜的啊幼儿园的这个课程和活动。另一个方面呢，我们在支持农村幼儿园的教师的能力建设。我们主要做这两个方面的工作。呃，那第一个方面的工作呢，主要是因为啊，我们知道中国的城乡差别是巨大的。那农村的幼儿园呢，嗯、呃，实际上对农村儿童来说，哈、啊，啊、呃，幼儿园。教育的可及性就比较低，那这些年呢，国家在嗯、呃、向这些方面倾斜，那在呃更多的在建园，但是呢，在幼儿园里边，他的情况跟城市有比较大的差异，比如说他的师生比是非常低的，就是一个老师带的孩子会特别多，他的班额很。那农村幼儿园呢，他不仅仅是说嗯、呃、每一个班的孩子很多，是吧？啊，一个老师在带着三四十个孩子的这种情况是非常非常常见的哈、啊。不仅是这样，而且呢，他很缺乏玩教具，有很多的呃幼儿园教室里边，农村幼儿园教室里边就没有什么玩具，嗯，图书也非常的少，质量也比较差，嗯，那他的教师呢也有不少的教师，他没有受过太多的呃学前教育方面的训练。那在这种情况下呢，嗯、呃，专门为城市开发的这个幼儿园的课程活动，在农村幼儿园就不够实用。那我们呢，嗯、呃，就学习吸收了很多的这个呃世界先进的教育理念，在我们多年的实践的基础上，就专门研发适宜农村幼儿园的课。然后呢，我们在做另一方面的工作，就是呢，呃，我们去培训教师，做教师的能力建设，呃，提高教师啊、呃、在学前教育方面的这个呃素养，嗯，同时呢，提供给他们嗯易、呃、学、低成本的这样子的那个课程活动，使得他们呢马上就可以把这些活动用到自己的教室里边带给孩子，嗯，这样呢就。能够改变过去有不少的农村幼儿园里边，啊、呃，老师只是在让孩子写字，啊、呃，再把小学的语文和算术这样子的一些活动直接下放到幼儿园，这些是非常的对儿童来说是不适宜的，啊、呃，那我们的这种新的课程活动，通过教师的培训，教师的能力建设，能够传达到孩子，汇集到更多的农村儿童。那千年树呢？从二零一一年啊、呃、正式的开办到现在，发展还是很迅速的。那现在呢，我们已经呃覆盖了就是全国的五个省，嗯、呃，一共有一千三百多个幼儿园，农村幼儿园在我们的这个项目当中，呃，我们因此呢就已经汇集到十几万的嗯、呃、农村儿童。嗯，就是这个发展，呃，就有这样的一个发展呢。我觉得可能也是有几个方面的原因吧。呃，当然一个呢，就是我们提供的这样的这个呃课程活动也好，呃教师能力建设也好，就是这些东西呢，恰恰是农村幼儿园现在非常非常需要的。这个呢是呃第一点。啊、呃，第二呢就是我们那个千千树的这个。共同的发起方哈、啊，就是他都前边有很多年的这样的一个资源的积累，嗯，像乐平基金会呢，因为他这么多年在服务于农村地区，那他也有很多的呃政府资源，有这个学术界的资源，有很多的呃支持企业资源，那这些都为我们的呃发展就提供了非常好的这样的一个支持。嗯、呃，再有一个呢，我们也赶上了一个政策的比较好的时间，就是我们现在呢，政府开始关注啊、呃，就是呃，社会教育公平这个呃，教育公平方面的问题。那在农村呢，也在大量的开办啊、呃，比如说的这个乡镇中心园啊，啊、呃，就是甚至开始到村一级也在办园。那嗯、呃，我们呢就正好赶上了这样一个时机。啊、呃，我们能有这样的发展啊！我觉得还有一个特别重要的原因，就是现在越来越多的人开始意识到，教育公平问题是一个非常非常重要的问题，是一个啊、呃，就是关系到我们国家未来的一个很重大的这样的一个问题。啊、呃，每一个孩子，无论他是出生在城市还是在农村啊、呃，无论他是出生在。这个比较发达的地区，还是偏远，嗯，经济比较落后的地区，它都应该得到更多的支持，应该得到足够的支持，能够去发展它的潜能。嗯，我们有不少的朋友啊，跟我们一起到这个比较基层的这样的幼儿园去看的时候，嗯，都觉得非常的震惊。啊、呃，我们有一些朋友跟我们一起到农村幼儿园去，嗯、呃，走访的时候呢，都觉得非常的震惊。嗯、呃，很多的大城市里边的家庭和幼儿园啊、呃，就已经非常的熟视无睹的这样的一些，比如说玩具啦，啊、呃，图书啦，各种各样的丰富的活动啦。这些在大量的基层的农村幼儿园都是非常的缺乏的，呃，我记得我自己最早的时候去进行这样的走访的时候，有的时候会非常的震惊，就是上百个孩子，啊、呃、所在的幼儿园里边，啊、呃、听不到歌声，嗯，没有音乐活动，啊、呃、没有艺术活动，老师们呢，嗯、呃，经常的是带着孩子们在写字。啊、呃，在做算术，在做这样的，嗯，小学里边才做的这样的事情。那通过我们的项目活动呢，啊、呃，我们的老师们就啊、呃、开始给孩子们，啊、呃，读故事，是吧？啊、呃，就是可能听过前边手里老师的那个啊、呃，关于零到十八岁的。呃，阅读路径的那个分享的，嗯，家长们可能嗯是知道的哈，就是在学龄前的时候呢，孩子们的阅读主要的是呃、嗯、通过成年人。通过教师或者家长的这样的一个辅助，那我们的项目呃幼儿园里边呢，老师们就得到很多的支持啊、呃，有这个嗯、呃、很多的故事的材料，他们就会给孩子们去读，然后我们有各种各样的指导啊、呃，使得老师们了解、学会怎么样能够更好的去帮助孩子们去理解、去扩大他的词汇量啊、呃，去发展他的这个逻辑思维。通过听故事，孩子还可以去啊扩展他们的知识领域，啊学会思考，啊学会表达，嗯，那这个教师呢，在跟孩子的这个讲故事的过程当中呢，大量的提高了这个互动的，啊这个比例，嗯，使得呢就是孩子们得到鼓励，学会去自己思考啊，学大胆的去表达。那我们还有音乐的活动。啊、就是音乐活动是孩子们非常非常喜欢的，当然也是老师们特别特别喜欢的。我们的音乐活动呢，不需要啊，呃，钢琴啊，或者是教师有特别的深厚的音乐素养。我们是从有节奏的语言活动开始，然后呢，有很多的儿歌啊，慢慢的也有一些律动，也有一些舞蹈，有各种各样的啊好玩的音乐游戏。嗯，使得孩子们能够去享受音乐的快乐，因为我们说，嗯，音乐是可以听到的情感，啊、嗯，可能有很多的呃、嗯、家长也好，教师也好，他们都有这种嗯自己的一手经验啊，就是孩子们。是非常喜欢儿歌、歌曲、音乐游戏的。当幼儿园里边有了这些活动的时候呢，孩子们就会更开心，他们脸上的笑容就会更多。呃，我们也有不少的家长给我们反馈，就说现在孩子回家，嗯、呃，很高兴，天天都在哼哼着歌儿。啊，这些就是我们能够给项目园带来的啊一些变化。啊，当然我们还有户外的。呃，体育游戏啊，我们还有数学的活动。通过这样的一些活动呢，我们不光帮助到了孩子，我们也帮助到了教师啊，使得教师了解到，嗯、啊，就是这些比较新的教育理念是如何通过啊，教师与孩子的互动，通过这些教学活动啊，教育活动、环境的创设，通过各个方面，嗯。能够更好的去帮助孩子的发展，那嗯，我们同时呢也希望啊，今后也会做更多的这个方面的尝试，就是去辐射到家长和社区。比如说呢，我们的这个千金树在呃北京的通州啊，于家务乡果村办了一个自己的实验基地。啊，这样子的一个幼儿园，我们那边呢有超过一百个孩子，都是来自当地的呃农村家庭和打工子弟家庭。啊、呃，在那里边呢，我们就呃有这个呃家长的学校，啊、呃、有大量的亲子活动，啊、呃、有故事小屋，嗯、呃、也有家长义工，啊、呃、家长也更多的去参与到幼儿园的生活当中去。啊，通过这样子的一些活动呢，嗯，我们就发现，其实所有的父母都非常的爱孩子，都希望给孩子提供更好的教育，更好的去帮助孩子成长。他们所需要的呢，可能就是更多的支持，啊，就是相互理解的这样子的一种支持。嗯，我们在做这个，呃，这些活动的过程当中呢，也可以把。啊，更多的去了解他们的需要，然后呢，把我们能够提供到的这样的一些支持，用最恰当的方式，呃，传递到他们。那千千树现在的发展呢，嗯、呃，也其实遇到不少的困难，嗯、呃，最重要的其实还是资源的问题，嗯、呃，不仅仅是说，呃，支持我们继续去。啊、呃，发展去生存、去发展的这样的资金的支持，也需要更多的政府资源，比如说当地的啊、呃、教育部门的合作。呃，我经常会有朋友在问说，你们需要什么样的帮助啊？嗯、呃，除了钱，还需要什么呀？嗯、呃，我们非常需要当地的嗯、呃、教育部门的认识到。我们在做什么样的事情，大家能够达成信任，然后呢，得到他们的更多的支持。那在这种情况下呢，我们才能够更好的去发展。那目前看呢，我们在呃这个全国五省发展的比较好的地区，都是因为有啊、呃，就是当地的合作者，无论是啊、呃、非盈利机构还是政府部门。中国这么大，有这么多的啊、呃、农村幼儿园，有这么多的农村儿童。呃，其实光靠我们这么一一两个啊、呃，公益机构、公益组织，这个其实是真的是杯水车薪。嗯、呃，我们现在在尽我们的力量啊、呃，在做这样的一些探索，但是呢，嗯、呃，比较成功的经验啊，去、呃、大量、大规模的去推广，去汇集更多的孩子，是吧？嗯、呃。这个其实需要有更多的社会资源，啊，注入到这个里边来。那我们作为，嗯、啊，父母，嗯、啊，作为这个教师，我们都非常的清楚，儿童的啊早期的经验是吧？从零岁啊到六岁，是非常非常重要的。那这么重要的一个阶段，就需要有更多的资源，更多的人的关注。才能帮助到那些处于不利环境里边的更多的孩子。那我看前面的问题呢，也有在问哈、啊，就是说呃，其他领域的课程啊，呃，能不能也拿来大规模的啊、呃，就是服务于低收入人群？呃，这个关键点在哪儿？嗯、呃，从我个人的这个感觉来说呢，我是觉得。很多的东西都是可以拿来去服务于低收入人群的，但是呢，最关键的还是你首先要去了解，啊，你服务就是那个接受方的这个需求到底是什么，他的真实的需求是什么，然后呢，再看你能提供的这些东西，用什么样的方式能够更好的去帮助到他，就是他的需求是他的很真实的需求。因为我是学人类学出身的啊，就是你要去真实的去了解、研究、调查对方的需要，而不是你臆想。就是首先呢，要去了解对方的真实的需要啊，然后呢，在嗯一个项目的进入，一定要有策略、有技巧，要尊重对方的主体性。嗯，在这种情况下呢，才能赢得信任，得到更多的合作。呃，比如说我举一个例子，像我们在通州的这个实验园，我们当时把它接收过来的时候呢，它也有七八十个孩子，是一个啊、呃、主要的主体是流动子弟的这样的一个幼儿园。那当时呢，老师们就跟我们反映，就说，嗯、呃，我们这边的家长就是希望孩子识字。你如果不能识字的话，你说做其他的事情就全都是白搭。所以呢，我们必须要让孩子识字。嗯，您这边呢，千千树倡导的是通过先通过阅读，对吧？啊、呃，就是老师给孩子们读故事这种，呃，教法我们家长是不能接受的。啊，那我们也跟嗯、呃、很多的家长去聊过，那我们也就意识到，嗯、呃，就是他们呢，嗯、呃。的想法就跟手里老师前边的那个分享里边说到的那样，就是我们过去一说到这个语言的学习，想到的就是说从字词句段章啊这样的从。这个路径去走的这样子的一个学习的路径，那这个实际上，嗯，是家长当时的这样的一个认识，那他们就当时也不是特别了解你的这个新的做法到底是什么样子的，而且呢，眼见为实是吧？他也没有看到，那怎么办呢？那我们就做了一个变通的方式，我们就说，那没,没有关系，嗯，就是大班呢小朋友你们在识字，你们可以，老师可以接着去。嗯，用你原来的这个课程，我们从小班、中班开始改。可是过了一段时间呢，我们大班的老师就发现，小班、中班的小朋友他们的这个呃语言的能力发展的特别快，嗯、呃，而且呢，在这个基础上再去做识字的活动，其实就会做得更好，而且效率非常非常的高。所以他们就非常主动的要求，就加入到这个我们的这个项目里边来了。后来呢，就。嗯，得到很多的配合，家长也觉得非常的好，他们也开始认识到说，啊、呃，原来就是学龄前的时候阅读应该是这样的去开展。那我们那边呢也有一个社区的图书馆，家长们就非常踊跃的到这边来借书，经常有家长呢接孩子的时候啊，他们就会来借书，然后他们在图书馆开放的时候呢，也会带着孩子们在那边分享图书，嗯、呃，就形成了这样子的一个。阅读亲子阅读的风气，嗯，那这样呢就达到了一个非常好的效果
0: 。王老师好，有两个补充问题。第一个，想知道适宜的课程和简化的活动是指什么，请您具体介绍一下好吗？第二个是小橡树的招生渠道是什么样的？家庭园不好招生这样的情况，您能给一些建议吗？还有可以去小橡树参观吗？
1: 呃，说到这个适宜的课程哈、啊，我先举一个例子，就是我们的呃语言方面的听阅读的课程活动，呃，我们叫做听阅读，这个意思呢，就是说，呃，学龄前的儿童他们主要是通过听来呃发展他的语言的能力，那怎么样才能更好的听呢？嗯、呃，实际上我们是在培养老师。啊，老师手里边呢，他有一个就是有很详细注解的这样的故事的读本，嗯，老师会通过他的动作、他的表情、他的语气的变化啊，他的一些啊解释，嗯，帮助孩子呢，嗯，去比如说了解一些重点的词语。对吧？嗯，然后呢，他去分析当中的这个逻辑的关系，更好的去理解故事。那我们搜集了，啊、嗯，就是世界文学里边非常好的儿童文学，我们搜集了，嗯、呃，非常好的适合学龄前儿童的，嗯、呃，各种的故事，然后呢，把它进行了分级，做了非常详细的注解。啊，告诉老师用什么样的方式去分享给孩子，啊，就这个，把这个老师呢，其实是有点变成了过去传统社区里边的这种说书人，是吧？就是他呢，嗯，一方面呢，他用的是书面的语言。他分享给孩子的，是书面的语言，因为书面的语言呢，比我们的口语词汇更丰富，语法的现象呢更复杂，那这些就更容易去帮助孩子更好的提升他的语言的能力的发展。那另一方面呢，又通过教师的这样的表情啊，他的语气啊，他的解释啊，啊、呃，他的表演啊，来使得孩子更容易去理解。那因为呢，我们的研发是通过我们呃去筹款来完成的，所以呢，我们就不需要说嗯发每一个孩子的儿童读本，用这种方式来回收我们的成本，所以呢，我们的成本就比较低，就是每一个班级里边，只要老师手里边有这样子的一个啊、呃、这个呃教师用书啊，他、呃、就可以。给孩子带来很多很多的大量的故事，就是说学龄前的时候、啊，哈，孩子们实际上是需要听到大量的啊，有大量的这种语言的体验，他才能够更好的去发展他的语言的能力。嗯、呃，那我们这样在语言这个活动啊、呃、当中，通过我们的听阅读活动，就做了这样子的事情。因为农村幼儿园呢，他买不起这么多的课本，他也买不起这么多的绘本，所以呢，我们呃也有我们的绘本课程呢，就是把几百本的优秀的绘本也是分级，然后扫描下来，嗯、呃，放到优盘里边或者是光盘里边，嗯、呃，老师呢就可以跟孩子们在电视上边这样的去分享。啊，嗯、呃，主要的是培养孩子们的观察能力、读图能力、思考能力和表达能力。嗯、呃，在这样子的这个活动当中呢，老师的教师用书里边就有详细的指导啊、呃，如何的去带着孩子们去观察、去分享、啊、呃，去讨论、去提问啊、呃，这个其实已经进入到孩子们的这个审辩性思维是吧？这个批判性思维的发展的呃阶段了。那像音乐活动呢，也是这样的，就是不需要你有钢琴，老师不需要说你必须得会弹钢琴啊，给孩子伴奏才能带音乐活动，而是我们就提倡说，只要你啊对音乐有热情、有信心。我们就可以教给你很多的方法，把很简单的但是非常有趣的这样的音乐活动带给孩子，使得我们的教室里边有歌声，孩子们能够充分去享受音乐活动的乐趣。我们从手指摇开始，孩子们都可以坐在凳子上去做的。然后呢，我们有这些动作的歌曲，然后我们有一些啊围圈做的这样的一些非常有趣的音乐游戏，我们也可以在户外去做，使得我们的生活里边。有歌声，那我在这儿也插播一个广告，就是呃、嗯，有的时候有朋友会问我们说，你们需要什么样的支持啊、嗯？当然，除了资金的支持，我们有一些项目点也需要电视。我们现在大量的项目点的教室里边呢，都有电视啊、嗯，嗯，老师呢可以嗯播放这样子的一些活动，嗯，这样的一些这个绘本的内容给孩子进行分享，嗯。在我们扩充项目点的过程当中呢，啊、呃，我们可能会需要到有更多的电视来啊支持老师们做这样子的活动。那下一个问题是关于小橡树的哈，小橡树的招生渠道是什么样的？小橡树主要的其实是通过家长的口碑在进行招生，呃，那那个家庭园不好招生这样的情况，能给一些建议吗？呃，我们也是从家庭园走出来的，可能嗯。呃大家是是知道的哈，我们最早的时候只有三个老师，六个小朋友这样。那我们其实没有做什么广告，而且我觉得呢，任何一个教育机构，嗯，需要的，特别需要的，都可能不是广告，而是家长的口碑。嗯，就是说呢，你需要在前期做好充分的准备，嗯，能够坚持一段时间。通过这段时间，让家长了解你在做什么，对你产生信心，然后他们会告诉更多的家长。所以说呢，家庭啊、呃，家长参与到幼儿园的这个生活当中去，这个不仅仅是我们的一个理念，也是现在对家庭园来说招生的一个必须。就是你需要让家长，嗯、呃，跟你建立好信任的关系。那怎么样才能建立好信任的关系呢？那首先我们自己。就需要，嗯、呃，真正的做到，嗯、呃，言必行，行必果，是吧？嗯、呃，我们自己首先要做到诚信，嗯、呃，然后呢，我们需要给家长更多的参与、了解的机会，啊、呃，通过更多的这样的沟通和交流，使得家长啊、呃、更多的去了解你到底在做什么。那再有一个呢，我觉得这对家庭员来说，啊、呃，现在你也可以。呃，更多的去利用这些呃互联网啊，社交媒体啊，呃，让周边的这些家庭更多的去认识到你。那有的时候呢，你也可以去呃，在社区里边去开展一些活动，是吧？呃，我们当初在亚运村的时候呢，就在我们所在的那个呃呃，汇、呃、源国际公寓的那个呃，小区游乐场就呃。有的时候也会开展一些活动，这样呢，就让别人知道有你这样的一个幼儿园的存在，啊、呃，他们可能呢来参观，嗯、呃，通过这些途径更多的去了解到你，啊、呃，这个可能是我们招生的一些办法吧。小橡树呢，呃，就是为咱们嗯、呃、其他的这个公益组织啊、呃、扮演者提供一个。参观的机会就是可以预约每个月的最后一个周四，嗯，就是大家可以打电话，嗯、啊、嗯，跟小杨叔联系啊，看看是不是可以安排。就我们是尽可能的希望在不影响在园的孩子的呃、啊、正常的生活、嗯、啊、学习的情况下，能够帮助到啊更多的人，嗯，所以呢，大家如果有兴趣的话呢，可以去打电话约。这个每个月末的，嗯，这个最后一个周四啊。那好，今天就先分享到这儿啊，谢谢大家
0: 。感谢王老师今晚细致的解答，相信对于小橡树和千千树的介绍，可以给很多想要自己办学的家长以启发。那时间的关系，今天的分享就到此结束。我们会把小橡树和千千树的微信公众号推荐给大家。可以去了解更多情况，也预告一下，下周我们会开始一个全新的讲座系列，叫“怎么学”。我们邀请各学科的专家老师来给各科揭秘，理清各学科学习的重点，让孩子们更有效、更快乐地学习。下周三四第一期，我们邀请幼儿数学科学教育专家、南京师范大学学前教育系教授。南京鹤琴幼儿园,园园长张俊老师来和我们分享幼儿数学怎么学，欢迎大家准时参加，我们下周见。